0: Ja, heutzutage, da hat man ja irgendwie das Gefühl, Wissenschaft ist nur noch was wert, wenn man mit dem Wissen auch wirklich was schaffen kann. Also wirklich was Konkretes basteln oder zumindest schwarz auf weiß nach Hause tragen kann. Da haben es die Geisteswissenschaften nicht leicht und somit auch nicht die Germanistik. Überhaupt Germanistik. Alte, verstaubte Bücher lesen und immer wieder die Frage, was will uns der Autor damit sagen? Wozu also noch Germanistik? Schon der Begriff erinnert unangenehm an mehtrinkende Germanen auf Bärenfällen. Aber die Disziplin hat längst alles Deutschtümeleiende abgelegt – Heute steht das Abenteuer im Vordergrund, dass man mit Literatur in riesige, fiktive Welten eintauchen kann. Für wen das jetzt immer noch zu unkonkret ist und genauer wissen will, was Germanistik überhaupt macht und bringt, hat Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann, den Leiter der Abteilung für Germanistische Mediavistik am KIT, Professor Matthias Herweg interviewt und gleich am Anfang mal die Frage gestellt, was ist überhaupt Germanistik?
1: Die Germanistik ist ein vergleichsweise altes Fach, hat sich im 19. Jahrhundert schon gebildet als universitäre Disziplin. Die Ahnväter unseres Faches sind teilweise sehr berühmte Leute gewesen. Die Brüder Grimm gehören dazu, Ludwig Uhland, Hoffmann von Fallersleben. Das sind eben Leute aus dieser ersten, zweiten Generation der universitären Germanistik, die sich stark mit der Literatur und der Sprache des deutschen Mittelalters befasst haben. Heute, wenn man von Germanistik spricht, ist damit nicht mehr nur die germanistik als Forschungsfeld für die mittelalterliche Literatur gemeint, sondern heute ist es die gesamte deutsche Literatur von den Anfängen um 750, also den ersten literarischen Werken, Denkmälern, die überhaupt in deutscher Sprache überliefert sind, bis in die Gegenwart. Sie sind
2: Leiter der Abteilung Medievistik und Frühneuzeitforschung. Können Sie die Medievistik mal näher beschreiben?
1: Medievistik, das klingt nach Medien, das hat mit Medien zu tun. Das ist einerseits richtig, andererseits falsch. Es ist richtig, als wir tatsächlich viel mit Medien und ihrer Geschichte, also mit alten Medien zu tun haben, mit dem Medium des Buches, des frühen Buches, der Handschrift. Aber Medievistik hängt vom Wort her zunächst mal mit Medium Ebum zusammen. Das ist das mittlere Zeitalter. Das heißt, jene Zeit, die vor der Neuzeit und nach der Antike liegt. Das Mittelalter beginnt mit den ersten deutschsprachigen Sprachzeugnissen, die überhaupt überliefert sind. Das fängt um 750 mit den Merseburger Zaubersprüchen und dem Hildebrandslied an. Und dann reicht der Zuständigkeitsbereich der Medievistik bis etwa 1500, 1525, also bis in die Zeit der Reformation und geht dann eben mit der Epoche des Barock über in den Gegenstandsbereich der Neugermanistik, also der neueren Literaturwissenschaft. Ein anderer wichtiger Unterschied vielleicht zur neueren Literaturwissenschaft ist noch, dass in der Medievistik aufgrund der fremdgewordenen Sprache eben noch stärker als für die Neugermanistik die sprachliche Dimension eine große Rolle spielt. Man muss eben auch Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch lernen, um die Texte verstehen zu können. Und das verbindet uns wiederum mit dem dritten Teilbereich der Germanistik, also Mediewistik und neuere Literaturwissenschaft hatten wir jetzt schon. Und der dritte Teilbereich ist die Linguistik, also die Sprachwissenschaft. Und die Sprachwissenschaft hat eine Diachrone, eine historische Dimension, Sprachgeschichte und eine Synchrone, also eine Komponente, die die Sprache als System begreift.
2: Wie lange betrachtet sich denn die Germanistik schon als Wissenschaft und wie begründet sich das?
1: Man versteht sich von Anfang an tatsächlich als Universitätsfach, als eine Wissenschaft, die dazu dient, die Literaturdenkmäler der eigenen Geschichte genauso seriös zu behandeln, zu betrachten, zu edieren, herauszugeben, also wie das mit historischen Quellen die Historiker zur gleichen Zeit schon taten, die Geschichtswissenschaftler, und wie es mit äh, lateinischen, antiken Quellen die Altphilologen taten. Das sind die beiden Wissenschaften, mit denen die Germanistik von Anfang an in so einem Art Orientierungs-, aber auch Konkurrenzverhältnis Stand. Das heißt, der Wissenschaftsgestus, der ist von Anfang an da, auch bedingt eben dadurch, dass man ja universitäre Lehrstühle ergattert und eben sich als Fach an den Universitäten etabliert. Germanistik heißt, die Literaturwissenschaften auch anderer Sprachen und anderer Kulturen mitzuerfassen, zum Beispiel der englischsprachigen Welt, der französischsprachigen, auch der klassisch antiken Welt. Der komparatistische Ansatz, so ein vergleichendes Herangehen an Literaturen, ist immer wichtig, weil die deutsche Literatur, genau wie die deutsche Geschichte, nie autonom für sich äh, bestanden hat, sondern immer ganz stark beeinflusst wurde von Literaturen von außen. Besonders bekannt ist ja die Rolle Shakespeares im 17. Und 18. Jahrhundert. Man kann aber viel weiter zurückgehen. Die mittelalterliche deutsche Literatur ist ganz stark von Frankreich. Christian de Troyes, der Artus-Roman, ist eine französische Erfindung ursprünglich beeinflusst gewesen oder auch vom mittellateinischen. Also wir haben diese Wechselverhältnisse, die eine allgemeine Literaturwissenschaft oder eine komparatistische Herangehensweise nötig machen, von Anfang an und immer in der deutschen Literatur gehabt.
2: Naturwissenschaften setzen sich ein bestimmtes Ziel und forschen darauf hin, ein Ergebnis zu finden, das eine bestimmte Krankheit heilt, einen Nachweis erbringt. Was erforscht die Literaturwissenschaft? Sie
1: erforscht zweierlei. Zum einen Texte als ästhetische Gebilde. Wie sind Texte gemacht? Was macht die spezifische Ästhetik von literarischen Texten aus? Welche poetischen, welche stilistischen, welche rhetorischen Mittel verwenden. Autoren verwenden, Dichter verwenden auch Epochen. Das ist der eine Zugriff auf einzelne Texte als ästhetische Kunstwerke. Der andere Zugriff ist immer auch ein historischer, ein literarhistorischer oder literaturgeschichtlicher. Das heißt die Verortung einzelner Texte, Autoren in ihrer jeweiligen Epoche. Man kann eben Literatur neben der ästhetisch rhetorischen Erforschungen, also der Erforschung ihrer Machart, ihrer Wirkungsweisen, kann man immer auch als Zeugnisse einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Epoche und ihrer kulturellen Gegebenheiten.
2: Ich sage das jetzt einfach mal ganz provokativ, Germanistik als Wissenschaft, wofür brauchen wir das?
1: Ja, wofür brauchen wir diese Wissenschaft vom Geschriebenen, von der Literatur? Die Lehrerausbildung ist eine der wichtigsten Zwecke. Das dürfte auch dem Naturwissenschaftler einleuchten, seine Kinder sollen ja Deutsch lernen und gutes Deutsch lernen und sie sollen sich in der Sprache und Schrift zu Hause finden. Aber es gibt natürlich einen ganz wesentlichen weiteren Punkt noch, die Sprache und die Literatur sind das kulturelle Gedächtnis, das kulturelle Erbe einer jeden Generation. Das heißt, es darf auch keine Generation es versäumen, dieses Erbe zu pflegen und zu hegen, weil sie damit unwiederbringlich allen folgenden Generationen einen Traditionsbruch Auferlegt. In der Literatur verdichtet sich das, was Generationen vor uns gedacht haben, wie sie die Welt aufgefasst haben, wie sie ihre historische Situation verstanden haben. Das heißt, die Literatur ist neben den historischen Quellen für uns der Zugang zu unserer Vergangenheit. Es ist heute im Zeitalter auch der europäischen Einigung, im Zeitalter der zunehmenden Globalisierung wieder festzustellen, dass sich immer mehr Menschen auch wieder zurückbesinnen auf lokale, auf regionale Kulturen und Traditionen. Und genau das ist eben der Kit, der in einer zunehmend globalisierten Welt die Menschen zusammenhält. Das gilt für die Romanistik, für die Latinistik, das gilt für die Geschichtswissenschaft. Diese Wissenschaften stellen eben das kulturelle Erbe bereit. Sie schaffen kulturelles Gedächtnis oder ermöglichen kulturelles Gedächtnis. Sie schaffen Erinnerung und sind damit ein ganz wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen
2: Zusammenhalts. An so einer technisch ausgerichteten Universität wie dem KIT ist es gar nicht so einfach, den Stellenwert, den die Germanistik sich selber zugesteht, auch nach außen zu vermitteln. Können Sie sich vorstellen, woran das liegt, dass da so eine Geringschätzung des wissenschaftlichen Anspruchs der Germanistik
1: da ist? Warum? wird die Wissenschaftlichkeit der Germanistik hin und wieder angezweifelt. Der eine Grund liegt im Gegenstand und der andere Grund liegt in den Herangehensweisen vergangener germanistischer Generationen an den Gegenstand. Der Gegenstand ist einer, mit dem man sich gerne in seiner Freizeit beschäftigt. Man liest gerne, Literatur ist etwas Schönes, ist etwas ästhetisch Ansprechendes, nicht nur intellektuell Ansprechendes. Auch emotional kann sowas ansprechen das führt dann dazu, dass es Leute gibt, die meinen, weil das bei Physik oder Technik vielleicht nicht so ist, diese ästhetische Dimension im Gegenstand, führt dann eben dazu, dass man vielleicht mit dem Gegenstand auch die Wissenschaftlichkeit des Faches, das sich mit diesem Gegenstand befasst, in Frage stellt. Das mag sein, es ist aber grundsätzlich völlig falsch, denn die Kunsthistoriker beschäftigen sich mit dem Schönsten, was es überhaupt gibt, mit Gemälden, mit Architektur, mit Kunst und dennoch würde niemand äh, ihnen ihre Wissenschaftlichkeit äh, abstreiten. Und man kann sich mit Literatur, mit einem schönen, ästhetischen, emotional ähm, interessanten Gegenstand durchaus auch wissenschaftlich, intellektuell und objektiv beschäftigen. Der andere Grund den ich gerade angesprochen habe, ist, dass das vielleicht nicht immer und von allen Fachvertretern so gesehen wurde. Eines der wesentlichen Kriterien für Wissenschaftlichkeit ist die Intersubjektivität. Man muss also das, was man selber an Befunden aus einer Sache zieht, intersubjektiv vermitteln können. Ein Zweiter, ein Dritter, ein Vierter muss nachvollziehen können, was man da selber erforscht und was man an Forschungsergebnissen produziert. Man kann Literatur natürlich auch zum reinen Spaß an der Freude lesen, nur wenn man sie professionell, germanistisch, wissenschaftlich betrachtet, dann muss man mit ihr ganz ganz anders umgehen, dann reicht es eben nicht einfach nur ein begeisterter Leser zu sein.
2: An was oder an welchem Projekt forschen denn Sie gerade?
1: Mediennostalgien in der frühen Neuzeit. Es gibt schon in der Zeit des frühen Buchdrucks Resistenzen gegen das gedruckte Buch und Fürsprecher der Handschriftenkultur, ein zurück zur Handschrift, weil man eben das gedruckte Buch als seelenloses Maschinenprodukt ansah, aber es gab eben in den ersten knapp hundert Jahren des Buchdrucks auch sehr prominente und sehr kluge Kritiker. Ein anderes Projekt, das geht mehr in die Richtung Wissensgeschichte, das ist ein Projekt zum enzyklopädischen Schreiben. Also Austauschprozesse zwischen Literatur und Wissen, Wissensvermittlung. Bis heute ist ja der Roman eine Gattung, in die man unheimlich viel unterbringen kann, der also vergleichsweise wenig reguliert ist. Dass in der Form des Romans eben gelehrtes Wissen, was sonst nur im Lateinischen, im Bereich von Enzyklopädien oder Fach- und Sachliteratur vermittelt wurde, innerhalb der Gelehrsamkeit popularisiert wird, an ein größeres, breiteres Publikum gebracht wird. Und das eröffnet sehr interessante Fragestellungen. Zum Beispiel die Reise ist da ein ganz wichtiges Motiv. Durch Reise kann man Welt wahrnehmen, Welt erfahren, kann viele Völker und Naturregionen, Kulturregionen kennenlernen und dann eben im Roman schildern. Diese beiden Projekte sind derzeit die Langfristprojekte, die Hauptprojekte Mediennostalgien im Zeitalter des frühen Buchdrucks und das Phänomen enzyklopädischen Schreibens in der Vormodernen.